0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio. E io sono Mario. E questo qui è Fratellitudo Podcast. Settimana del 3 agosto 2020. Episodio numero 19. Stai per ascoltare il finale della stagione 1 del Fratellitudo Podcast. In questo episodio abbiamo parlato di cosa vuol dire affrontare un cambiamento nella propria vita quanto sia difficile rispondere alla domanda cosa faremo da grandi? Scegliere per se stessi in una società così opprimente quali sono i mezzi che abbiamo a disposizione? Con questo episodio andremo a concludere il primo ciclo del podcast la prima parte di un percorso di vita se questo è il primo episodio che ascolti ti ringrazio e ti consiglio di recuperare le altre puntate se invece hai ascoltato tutti gli episodi o anche solo parte di tutto il palinsesto un ringraziamento ancora più forte lo facciamo a te perché hai dimostrato di aver voglia di metterti in gioco accendere il cervello e ragionare su argomenti più o meno complicati. Grazie per essere ciò che sei con noi. Qualora ti fossi perso la live e vuoi sentire la replica, trovi tutto su YouTube. Iscriviti al canale Instagram del podcast, cerca Fratelli segui le stories e i post per tutti gli aggiornamenti. Tutti i link in descrizione all'episodio. Grazie e buon ascolto. Desideriamo iniziare con una citazione di Lucio Corsi, che è un cantante che è stato intervistato da Daria Bignardi nel suo programma L'assedio. E dice questo. Daria Bignardi fa una domanda a Lucio Corsi rispetto alla sua canzone e dice: Cosa faremo da grandi? Perché questo artista ha scritto questa canzone. E la risposta che lui dà è molto illuminante, noi l'abbiamo decisa come inizio di di una discussione. Non c'è una risposta a cosa faremo da grandi, e va bene anche così. Questa canzone parla di grandi imprese mandate in fumo con l'anima in pace e poi di un modo di vivere possibile dove si festeggiano più linee di partenza che traguardi. Si può essere felici anche così. Questa smania di arrivare, di essere realizzati in qualcosa, può anche non esserci. Cioè, nel senso, si può anche star bene ripartendo più volte in vari modi nella vita e si trova comunque il modo di star bene uguale. Ecco, con questo pensiero vogliamo iniziare una conversazione con Mario rispetto a Quello che è successo comunque negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, soprattutto eh, riguardo a questo podcast e riguardo alle live che facciamo su Twitch, perché non è facile parlare di cambiamenti, il cambiamento ci ci spaventa, è qualcosa che non fa parte della nostra vita perché il nostro cervello e il nostro corpo è programmato per andare a risparmio energetico. Fin dall'antichità, l'uomo ha sempre cercato di stabilirsi, di vivere in modo più tranquillo possibile. Evitare le guerre, evitare cambiamenti drastici, vuole sempre stare nel posto più tranquillo. Allora, noi ogni volta che dobbiamo affrontare un cambiamento, un passo in più fuori dalla nostra zona di comfort, è qui che diventa difficile, la scelta diventa complicata e non è facile, non è facile. Adesso faccio una domanda a Mario. Quindi, cosa vuol dire abbandonare un porto sicuro per ricominciare a navigare in acque sconosciute? Sai quello che lasci, ma non sai quello che trovi. Cosa ne pensi di questo ragionamento?
1: La domanda che in realtà mi sto ponendo da parecchio tempo, da quando abbiamo iniziato questo progetto, questo piccolissimo progetto, ma che onestamente parlando mi sta dando grandissime soddisfazioni e grandissima realizzazione. Un po' per ripartire dalla citazione comunque che hai fatto, la parte più bella è quella del, diciamo, di festeggiare più linee di partenza che traguardi. Perché? Io mi sento un po' un come dicono gli americani, un achiever, cioè una di quelle persone che si pone sempre un obiettivo e cerca di andare avanti, portarlo avanti e, tra virgolette, farsi trasportare in pensiero di arrivo. Quindi cerca di farsi trasportare da questa idea del voler arrivare a, al traguardo sono una persona che quindi si pone sempre un traguardo e col quale cerca di andare avanti mentre invece questa citazione è un po' il contrario è un po' un dire va bene quello che è va bene se va male va bene se va bene scusate il gioco di parole il punto è iniziamo facciamo qualcosa cambiamo modifichiamo a quel punto lì già la gioia stessa di iniziare magari un progetto nuovo ti può dare una forza e una carica incredibile che è quello che ho provato e sto provando da quando abbiamo iniziato questo progetto di podcast e il mio progetto personale di streaming. Ho una carica al mattino pazzesca, assurda. E per ricollegarmi alla domanda che mi hai fatto, cosa vuol dire lasciare un porto sicuro per, per andare verso acque inesplorate, secondo me è come nella vita, non è né bianco né nero, ma è tutta una via di mezzo. Quindi. Sicuramente ci sarà della paura come sicuramente ci sarà della gioia. A una risposta onestamente non ce l'ho, non ce l'ho e vorrei ragionare con testa stasera su tutto quello che sono magari i pro e i contro, il volerlo fare, il non volerlo fare, il lasciare effettivamente un posto di lavoro per iniziare magari un'altra tipologia di carriera che può darsi come non può darsi da vivere o potrebbe
0: liberarsi tutto, una grassa nube di fumo. Condivido il tuo pensiero perché non esiste una risposta giusta a una scelta di vita, non esiste che qualcosa sia a priori, se lo sapessimo tutti cosa succederebbe dopo, sapremmo tutti cosa scegliere prima, questa è la base della scelta, però già il fatto di scegliere comunque ti dà quel senso di libertà e quel senso di forza. Il fatto che tu ti senta meglio nell'avere un progetto personale, nel dedicare tempo a un progetto personale, questo sicuramente è qualcosa che ti fa accendere dei campanelli, perché ti dice che al di là del tuo lavoro hai qualcos'altro che ti fa sentire vivo e ti fa veramente vivere le giornate meglio, perché per quanto se ne dica, la nostra vita è scandita dal tempo. E il tempo decidiamo noi a cosa dedicarlo. Dobbiamo lavorare, perché la società comunque ci impone di lavorare, perché se non lavori non puoi permetterti di vivere praticamente, quindi comunque devi farlo. Però hai la possibilità, anche in un mondo di di questo tipo, nel 2020, di poter mollare, tra virgolette, il lavoro stabile, il il lavoro la che cozzalone, e magari a intraprendere un'avventura un po' più rischiosa, che non sai bene come andrà. Magari non non andrà benissimo, non andrà neanche malissimo, però non sai bene se puoi vivere o no. Ma l'obiettivo qual è? La domanda ce la dobbiamo fare a priori. Cioè, non è cosa andare a fare, ma io, devi fare la domanda a te stesso. Io, che tipo di persona sono? Cioè, io sono un tipo di persona che sa quello che vuole o voglio diventare una persona che sa quello che vuole? Quindi c'è questo questo gioco di parole che è un po' complicato, ok? Però ci sono persone che nascono e sono consapevoli di quello che vogliono, hanno in mente il loro percorso, ci sono persone che non hanno neanche in mente loro stessi come persone che sanno quello che vogliono. Quindi il primo step è capire che tipo di persona sei. E per capire che tipo di persona sei devi confrontarti con quelli che ti guardano, con quelli che ti conoscono, con quelli che ti chiedono feedback attorno a te. Attorno a te le persone ti diranno che ti vedono più felice quando dedichi questo tempo a questi progetti o quando fai queste cose ti ti vedono più allegro, più più contento, più felice. Quindi se attorno a te la realtà è questa, va coltivata. L'unica cosa che va fatto è fare una scelta intelligente. Ok, La scelta intelligente vuol dire studiare bene quello che attualmente il mercato ti offre. Perché va bene inseguire i propri sogni, io sono il primo a dire ci sta, inseguito i, tu- i tuoi sogni, però il tuo sogno deve essere un sogno realistico. E questa è una cosa di cui abbiamo parlato anche prima, mi hai consigliato un video da andare a vedere, l- l'ho visto, dopo li consiglieremo tutti. È importante fare una scelta consapevole. E qui mi viene in mente un'intervista che avevo ascoltato su Talent Bay, che l'avevi ascoltata pure tu, di Stefano Versace. Perché mi è venuto in mente lui? Perché Stefano Versace, per chi non lo conoscesse, l'abbiamo già citato, è un italiano che è andato in America a vendere il gelato. E tu dirai, è andato in America a vendere i gelati, cosa fa? Adesso è miliardario praticamente. Non voglio dire che bisogna diventare miliardari, però lui cosa ha fatto? Lui è partito da essere un italiano squattrinato che, aveva, che lavorava in un bar, ha studiato il mercato americano e ha capito che in quel periodo mancava la gelateria, cioè le gelaterie erano meno presenti rispetto alla percentuale di popolazione, è andato in in America, si è studiata al mercato, ha aperto una gelateria ed è diventato miliardario aprendone altre. Se volete conoscere la storia, cercatevi Stefano Versace, Talent Bay su Spotify o Apple Podcast, eccetera. Questo per dire che se tu vuoi abbandonare il tuo posto di lavoro, lo puoi fare benissimo, ma prima ci vuole uno studio, ci vuole uno studio che sia supportato da numeri. Poi sai quanto io ci tenga la logica, la matematica e tutto. Quindi la prima cosa da fare è uno studio statistico. Capire, prima di tutto, quanto c'è di mercato, dove soprattutto va il mercato e cosa funziona e cosa non funziona. Perché la prima cosa è essere realistici. Bisogna essere realistici. Capire quello che va e quello che non va. Quello che piace a te funziona? Quello che vuoi far tu funziona? Potrebbe funzionare? Se ci dedicassi più tempo funzionerebbe? Sì o no? E poi bisogna... Imparare, bisogna imparare a parlare, bisogna imparare a scrivere, bisogna imparare a utilizzare eh, tutti i vari programmi del computer, quindi al di là di Photoshop e tutto, magari dovrai imparare anche a programmare, dovrai imparare a montare video, devi essere consapevoli di, di questa cosa, cioè se lo vuoi farlo devi fare intelligentemente. Il video, che tra l'altro vi lasceremo in descrizione, è
1: un video di Healthy Gamer GG che sostanzialmente si ricollega All'argomentazione che tra l'altro abbiamo dato anche nell'episodio Tappabuchi, diciamo, la live scorsa, perché non ci sarà, per te che ascolterai il podcast, non ci sarà la live Tappabuchi, diciamo, l'episodio Tappabuchi. Ma abbiamo fatto un episodio, diciamo, intermezzo, mentre che facevamo uscire la puntata numero due, eh, con l'intervista con Silvia, abbiamo fatto una live Tappabuchi, insomma, e abbiamo commentato quella che era stata la notizia recente, dove Joe Rogan... Si era espresso all'interno del suo podcast, Jorogan Experience, sul fatto che i videogiochi fossero una perdita di tempo. Adesso, senza andare ad analizzare l'intero contesto, che in realtà in questo caso ci entra molto utile per l'argomentazione che stiamo facendo, perché io stesso in primis su questa discussione voglio mettermi in gioco. L'idea di base che è venuta fuori facendo un brainstorming con mio fratello per questa puntata è stata quella di metterci un attimo in gioco. Io stesso sto pensando di cambiare, quindi di variare e di abbandonare il mio posto di lavoro per iniziare una nuova tipologia di carriera, che potrebbe essere anche questa qua dello streaming. E a proposito di questo, è, mo- è strettamente legato a quello che Joe Rogan appunto definiva come perdita di tempo, cioè videogiochi. Questo video, tutto questo per tornare al video citato, è di questo progetto di AltigamerGG, dove eh, uno psicanalista, il dottor K, tratta sostanzialmente come risposta, avvale l'idea di Joe Rogan sul fatto che i videogiochi siano una perdita di tempo, ma lo dice in un modo diverso. Lo dimostra con dei numeri. Non lo dimostra dicendo che i videogiochi sono una perdita di tempo. Perché se tu nel stesso tempo in cui giochi e videogiochi studiassi karate. Potresti aprire una scuola di karate e farci i soldi. Perché non è esattamente così. Quello che dice Dr. K appunto, di GG, dice che. Se tu vuoi intraprendere una carriera all'interno dei videogiochi. Devi farlo con consapevolezza. Come diceva Anto. Cioè devi essere consapevole. Che tu dovrai essere la punta della punta della punta dell'iceberg per riuscire a guadagnarti da vivere. Perché il discorso su base numerica che lui faceva era che di un determinato videogioco il 2% dei videogiocatori, su base parliamo di 100.000 persone, cioè centinaia di migliaia di persone, riesce a prendere il 98% dei montepremi. Per cui è una diseguaglianza assurda il discorso generale sul quale noi appunto vogliamo partire è la scelta consapevole quindi vuoi abbandonare effettivamente un posto fisso, un posto sicuro perché diciamo non ti dà più stimoli diciamo tu credi non possa più crescere o possa imparare qualcosa di nuovo anche se credo che nel mondo lavorativo c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare per intraprendere una nuova tipologia di carriera fallo con consapevolezza punto, analizza prima il mercato, capisci se effettivamente c'è uno spicchio, se c'è un posto per te per poter entrare e per poter effettivamente guadagnarci da vivere, perché alla fin fine sempre di lavoro parliamo, per cui tutto torna all'interno del sistema monetario.
0: L'altra domanda che ci dobbiamo fare, forse non è cosa vogliamo, ma cosa non vogliamo. Forse è più facile, in verità, cioè... La maggior parte di noi pensa sempre io vorrei essere così, vorrei fare così, vorrei vedere quello, abbiamo dei modelli comunque in testa che nel tempo sono cambiati perché quando eri piccolo il tuo modello era il calciatore, poi era l'astronauta, poi il pilota di Formula 1, adesso quello che fa le foto su Instagram sempre in spiaggia tutti i giorni in vacanza, domani chissà cosa sarà. Adesso addirittura gli chef, no? Chi avrebbe mai pensato che gli chef sarebbero diventati delle star della della televisione, di di Instagram, chef barbieri, di quali... Cioè, comunque i modelli cambiano. La domanda allora non, non deve più essere cosa vuoi, ma cosa non vuoi? Perché questo lo sai, questo lo sappiamo. Che tipo di vita vuoi? Io non voglio, parlo di me, io non voglio una vita che sia banale. Per quanto difficile, voglio comunque fare qualcosa che lascia il segno e nel, nella mia poca vita che ho vissuto 27 anni, anche se a 27 anni tante persone famose hanno fatto veramente tanto, io nel poco che ho fatto ho cercato di sempre lasciare comunque un segno positivo un, qualcosa di me negli altri, nella, nella mia carriera che sia stata un, scolastica, universitaria anche nel lavoro, cerco sempre di lasciare qualcosina Ma questo perché sono io? Perché so quello che non voglio. So che non voglio passare inosservato. Cioè, dove vado? Non voglio essere il fantasma. Non voglio essere la persona che passa e non sai chi è, ok? Voglio voglio comunque lasciare un un messaggio. E questa è la cosa che devi farti anche tu. Devi farti la domanda a te stesso. Di cos'è che non voglio della mia vita? Io non non voglio eh, fare il lavoro dalle nove alle cinque e mezza, ok? Non voglio fare quel tipo di lavoro. Non lo devi fare. Devi cercare di, di evitarlo. Io stesso, facendo un esempio eh, concreto, ho capito in università che il tipo di lavoro che mi piaceva a me era un tipo di lavoro dove la libertà di orari era la cosa fondamentale e di per sé adesso faccio lavoro dove ho la totale e completa libertà di orari. Alle volte va a mio discapito, ma alle volte va a mio vantaggio. Quindi sono riuscito a ottenere quello che volevo della, della mia vita lavorativa, e di per sé sono contento da questo punto di vista. È chiaro che poi lasciare un segno all'interno di un'azienda privata, molto grossa e quant'altro, diventa complicato. Però chi lo so, magari nel tempo ci riuscirò. Adesso la domanda la devi fare tu, a te stesso. Tu cos'è che non vuoi? Questa è un'altra bella domanda,
1: che poi è sempre l'altra faccia della stessa medaglia. Cosa vuoi, cosa non vuoi? Forse effettivamente è un po' più facile partire da ciò che non vuoi Perché comunque hai magari avuto già delle esperienze lavorative, hai già avuto delle esperienze per quanto riguarda la tipologia di lavoro nel quale ti vuoi buttare. E allora a quel punto lì dici ok, forse sì, forse no. Io personalmente ho fatto un lavoro in studio, ho fatto adesso un lavoro a contatto col pubblico e decisamente trovo il lavoro a contatto col pubblico meno noioso, più vario ma anche molto più stressante personalmente perché avendo a che fare con un sacco di nuove persone dovendo gestire un sacco di persone tu devi imparare molto a leggere chi hai davanti nel poco tempo in cui ti trovi perché devi capire bene la persona e tutto ciò di cui ha bisogno parlo principalmente ovviamente del mio lavoro in questo momento facendo il progettista all'interno di un grosso centro commerciale come Ikea per cui dove tu progetti in tempi strettissimi, devi effettivamente capire e massimizzare tutto ciò che il cliente può dirti e non dirti. Per cui io personalmente non tornerei a fare un lavoro in studio, perché sono lavori, non so come dire, troppo monotoni, troppo monotoni in sé, con pochissimi, veramente pochissimi stimoli. Ma per carità, ovviamente le posizioni di lavoro variano infinito da, dall'azienda in cui ti trovi però rispetto all'esperienza che ho avuto era sempre un 8:30, 12:30 pausa pranzo, torni a casa, mangi, 2, 6, fine, timbri il cartellino, vai a casa. Erano susseguirsi so, di giornate tutte uguali, tutte allo stesso modo. Non, non saprei, cioè non tornerei a fare quel lavoro lì, anche se in cuor mio vorrei dargli un'altra possibilità, perché comunque è ciò che per cui ho studiato. E questo voglio anche riallacciarmi al fattore Tra virgolette, tempo speso e tempo da dedicare nel tuo futuro. Per cui, come personalmente non vorrei tornare a fare un lavoro in studio, una piccola parte di me vuole dargli ancora una possibilità. Per il semplice fatto che ho studiato quel lavoro lì, tecnicamente sono portato per fare quel determinato lavoro, in un certo senso ovviamente anche l'università non è che ti insegna una sola tipologia di lavoro o una sola tipologia di posto ti insegna un metodo però tecnicamente diciamo sulla carta io ho studiato per fare quella tipologia di lavoro e abbandonare anche quella strada è quasi, mi sento quasi sconfitto nel dire ok io ho speso comunque 5 anni di superiori 3 anni di università e in un certo senso avrei potuto non farlo iniziare comunque a, a un'altra tipologia di carriera in certo senso se anche se cioè, la conoscenza non è mai buttata eh, parliamoci chiaro tutto ciò che tu hai imparato ed assimilato non è mai sprecato non è mai sprecato però diciamo che se tu dici puramente a livello di tempistica avresti potuto sfruttarlo in modo diverso
0: indubbiamente la, la, la cosa più importante è il concetto di tempo perché il tempo, che dedichi, il tempo che dedichi al lavoro sono tante ore, parecchie ore. Tu dedichi parecchie ore al lavoro, però allo stesso tempo eh, puoi dedicare quel tempo per un tuo progetto personale. Puoi scegliere di dedicare quel tempo per un tuo progetto personale. quindi E qui si fa la domanda, se tu il tempo che dedichi per il lavoro lo dedichi per te stesso, riusciresti a raggiungere comunque un risultato? Secondo me sì e io di questo sono fermamente convinto perché comunque abbiamo tanti esempi in giro e ci sono tante persone che mi vengono in mente e vedo che se, se tu prendi del tempo personale e lo, lo sviluppi per crearti un progetto riesci a fare la differenza perché lo, lo vedo anche con il nostro podcast noi comunque lavoriamo e la maggior parte del tempo la passiamo a lavoro le, le poche ore che dedichiamo al podcast riusciamo a creare Poche cose, non riusciamo a star dietro a Instagram, non riusciamo a star dietro ai siti web, non riusciamo a stare dietro a Facebook, a YouTube ci sono troppe cose da dedicare a un progetto, ci vuole veramente tanto tempo per starci dietro. Però quel poco che riusciamo a fare, comunque ha i suoi effetti. Di certo non riusciamo a coinvolgere centinaia di migliaia di persone, però, anche quelle 3-4 persone, 10, 15 più o meno, che ci ascoltano, comunque i feedback sono estremamente positivi. Non, non ho sentito una persona che eh, al di là di, chiaramente, critiche costruttive, che quelle sono sempre utili, se le avete, datecele, però non ho mai sentito una persona che abbia detto, guarda, eh, il podcast è proprio una cosa inutile, cioè mh, non ha senso. Cioè, chi, chi ha ascoltato, almeno una nostra puntata, per intero, è, ha, se, gli si è aperto un mondo. Gli si è aperto un mondo. Poi è chiaro che le, le tempistiche fanno tutto. Chiaro. Adesso magari non è il momento dei podcast, perché sei in vacanza, c'è altro a cui pensare. Quando invece tornerai a lavorare, magari torni in macchina e ti ascolti il tuo podcast e quant'altro. Però questo per dire che cosa? Che se in verità avessimo più tempo da dedicare a questo progetto per sviluppare nuove eh, cose, non so, nuovi progetti audio, nuove rubriche, anche pensare a nuove cose, cioè pensare anche a nuove idee, ragazzi, non è scontato. Cioè adesso viviamo in in un'epoca dove la maggior parte dei creatori di contenuti, tra virgolette, si fanno dire dagli altri cosa fare. Questo non è essere creatori di contenuti, questo è essere riproduttori di contenuti cioè tu ti fai dire dagli altri cosa devi fare no? adesso va di moda fare le reaction ai video, allora io faccio le reaction ai video, va di moda fare quello allora io faccio quello, cioè tu non sei un creatore tu non stai creando nulla tu stai, stai semplicemente eseguendo quello che gli altri ti dicono di fare cioè anche quello non è, non è più è la morte della creatività anche quella quindi eh, bisogna anche trovare il proprio equilibrio, fare delle domande a se stessi e dire ma se io dedicassi questo tempo che sto dedicando al lavoro ad altro mi sentirei ugualmente soddisfatto se non meglio. Beh, eh, vale la pena pensarci, vale la pena pensarci perché è importante il tempo che, che si dedica, perché adesso sei una persona con una determinata età, con un determinato mercato. Fra dieci anni ci sarà una stessa persona con la tua età che avrà quel mercato lì. Quindi determinate cose vanno fatte in determinati momenti della vita, purtroppo, perché... Come il buon Mario sa, ci ha fatto una bella scalettina che magari ci spiega sul tempo e l- la disponibilità, crea delle problematiche Il tempo. La prima
1: cosa, facendo brainstorming, che mi è venuta in mente parlando di questo argomento, è uh, la tabella, l'ho chiamata la tabella dell'età, ok? Non so da dove arrivi, non so quale effettivamente sia il suo utilizzo, o chi l'abbia creata, sono onesto. Però è quella tabella... 3x3 sostanzialmente che riporta sulle colonne il tempo i soldi e l'energia e sulle righe invece riporta l'età sostanzialmente ragazzo adulto anziano e questa tabella ti dimostra sul concreto come tu a livello di tempo soldi ed energia non riesca mai a raggiungere il 100% del tuo potenziale all'interno della vita umana che in un certo senso è triste ma ti apri gli occhi da un'altra parte. Perché quando tu sei ragazzo, hai il 100% del tempo perché vai a scuola, hai il 100% dell'energia perché sei giovane, ma non hai soldi perché non hai un guadagno, non hai un lavoro, i tuoi soldi derivano dagli, dai tuoi genitori prevalentemente. Quando invece tu sei adulto, quindi sostanzialmente non è fascia d'età in cui lavori e comunque diciamo ti puoi mantenere da solo, tu hai il 100% dei soldi, ovviamente più o meno parlando, comunque hai a disposizione un budget monetario. Hai a disposizione energia perché sei comunque abbastanza giovane, ma non hai il tempo perché lavori 40 ore a settimana, se non di più. E poi successivamente, il passo successivo è quando sei anziano, dove tu hai il tempo perché magari sei in pensione, hai i soldi perché comunque la pensione ti sei fatto magari il tuo mazzo durante 40 anni di lavoro e magari sei arrivato alla pensione, quindi i tuoi soldi te li puoi godere, ma non hai energia perché sei anziano. Per cui questo un po' riflette un po' il dilemma dell'essere umano, ok? Dell'essere umano in questa società per il quale, diciamo, nasce, cresce, lavora e muore, (ride) sostanzialmente, sembra un po' brutto da dire. Per cui riflette un po' quello che tu non riuscirai mai a concludere a livello di 100% del tuo potenziale, quindi 100% dell'essere umano. E questo un po' dovrebbe fare aprire gli occhi, far capire che fin quando tu hai magari la possibilità di buttarti perché sei giovane, perché hai n possibilità, perché magari in questo momento non hai una famiglia da mantenere, hai magari la possibilità che i tuoi genitori possano ancora sostenerti se per un piccolo periodo tu non hai un reddito, hai la possibilità di magari esserti messo da parte un po' di soldini durante un lavoro che magari ora non vuoi più fare a quel punto lì puoi mantenerti con quello, uh, almeno per un po' di tempo ovviamente, fino a quando puoi darti uno, comunque una scadenza. E quindi un po' la tabellina è la prima cosa che ho pensato perché mi riporta un po' a quelle che sono le scelte consapevoli, come dicevamo prima. Cioè, ha senso farlo ora, quindi magari a quest'età ha senso farlo, perché comunque l'energia di poterlo fare è l'energia, ha il tempo... E hai soldi magari? Riuscirai magari a raggiungere un buon stipendio, un buon sostentamento? Riuscirai finalmente a raggiungere questo fantomatico 100%? E questa forse
0: è un'altra ottima domanda. E un altro pensiero che va fatto in questi momenti è mollare il lavoro, cosa vuol dire? Mollare il lavoro per la società, per le persone che ti guardano, vuol dire essere giudicato. Vieni giudicato come una persona che resputa nel piatto in cui hai mangiato come una persona che ha sprecato un'occasione, una persona che ha trovato il posto di lavoro, che poveri povere persone che cercano lavoro e tu, tu lo rifiuti. Io n- non la penso troppo così. Penso che il mondo del lavoro sia ampio e ci sia tanto lavoro. La verità è che le persone non sono specializzate per fare tutti i lavori. Quindi chiaramente la maggior parte delle persone che magari non sono istruite, non, non riescono a trovare più un lavoro facilmente ma più ti specializzi in un settore più ti specializzi in varie cose più il lavoro lo puoi trovare quindi rifiutare un posto non è per forza una mancanza di rispetto verso gli altri no? come quando si dice non, non ti piace quel cibo lo butti e hai fatto un dispiacere ai poveri bambini africani io sono il primo a dire che mi spiace per la loro condizione e sono il primo ad aver fatto beneficenza per gli altri però eh, non è il fatto che se io ho fatto questo gesto qualcuno si sentirà meglio purtroppo magari fosse così magari mollassi io il lavoro e lo trovassi qualcun altro anzi probabilmente sì perché se io mollo il mio lavoro sì, si crea un'opportunità quindi comunque questo per dire che la società ci giudica e ci giudicano le persone che siamo attorno e noi siamo essendo esseri sociali essendo persone sociali siamo molto influenzati dal giudizio degli altri quello che va fatto è un ragionamento di scelta, scelta di vita. Quando compiamo delle scelte, dobbiamo essere consapevoli che siamo noi a farle. Perché nel momento in cui non scegliamo, vuol dire che qualcun altro sta scegliendo per noi. In quel momento tu stai Stai perdendo il tuo, il tuo diritto, il tuo diritto da essere umano, senziente, cosciente di, di poter decidere. E qui mi rifaccio a una famosissima citazione, almeno per me, di Kant, uno degli altri miei filosofi preferiti, adesso lo devo citare obbligatoriamente, in cui, nel, in un suo saggio, nel Critica della ragion pura, eh, dice queste parole. Pigrizia e viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo liberati dall'altrui guida, rimangono tuttavia volentieri minorenni a vita, e per cui riesce tanto facile agli altri ergersi a loro tutori. È così comodo essere minorenni. Se ho un libro che pensa per me, un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che valuta la dieta per me, non ho bisogno di sforzarmi. Non ho bisogno di pensare se sono in grado di pagare, altri si assumeranno questa fastidiosa occupazione al mio posto. E questo fa sì che la stragrande maggioranza degli uomini ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltre che difficile, anche molto pericoloso. E si preoccupano già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l'alta sorveglianza sopra costoro quindi questo è il concetto per cui Kant dice le persone non vogliono uscire da questo stato di minorità di questo stato di essere minorenni perché è più difficile essere maggiorenni è più difficile fare delle scelte e quindi lasciamo gli altri scegliere e in questo momento lasciamo la società e le persone che che ci giudicano scegliere per noi io non mollo il mio posto di lavoro perché gli altri mi giudicherebbero male. Gli altri mi vedrebbero in in un'ottica diversa. E non è neanche più la paura di di trovare un'occupazione, perché comunque se un po' hai lavorato e un po' hai risparmiato, comunque campi. Perché si può campare veramente con poco, ci sono tantissime testimonianze, però c'è questo concetto che devi risparmiare. Devi guadagnare e devi risparmiare. Ma la vera domanda è, ma perché? Per quale motivo risparmi? Per quale motivo guadagni? C'è gente che purtroppo si seppellisce con i soldi. E poi i casini per l'eredità. Allora, la, la domanda che dobbiamo fare noi stessi è perché abbiamo questo concetto di guadagnare e risparmiare? Che ogni volta che facciamo una spesa devi sempre stare a pensare oh mio Dio non arrivo a fine mese, oh mio Dio non arrivo... Cioè, perché? Perché vuoi risparmiare? Perché vuoi continuare a guadagnare soldi? Cioè, è questo che ti fa star bene? Cioè, tu pensi che sia questo farti star bene o dedicare il tuo tempo a ciò che ti piace? E quindi... Va fatto un ragionamento introspettivo su questo, su questo concetto. Per me il risparmio ha senso quando hai degli obiettivi. Cioè, se tu risparmi per un determinato e specifico obiettivo, ma di tempo. Cioè, l- l'obiettivo deve essere da qui a 10 anni, da qui a 20 anni, da qui a 30 anni, da qui a 40 anni. Non mi dire risparmio per il futuro perché non si sa mai. Perché non si sa mai non vuol dire nulla. Perché non si sa mai non vuol dire niente. Deve essere concreta la cosa. Tu devi sapere, devi sapere qual è il tuo stile di vita, com'è il tuo stile di vita, quantificare il tuo stile di vita e avere quello che ti serve per star bene. È inutile rinunciare a tante cose, ok? Schiudersi in casa per fare chissà quale risparmio, che, che poi non ti godi la vita, non ti godi le, le persone che ti stanno attorno, non ti godi le amicizie, le uscite, le mangiate, le, le corse fuori. Cioè, ognuno ha le sue passioni, però devi goderti queste cose. E questo si rifà soprattutto sul lavoro. Perché se tu passi la maggior parte del tempo a lavorare, è un lavoro che non ti piace solamente per guadagnare quei pochi spiccioli che tanto non ti faranno diventare ricco, perché nessuno di noi diventerà ricco, a meno che non riesci a creare qualcosa di talmente innovativo alla, alla Mark Zuckerberg, nessuno di noi diventerà ricco. Si conclude qui la parte 1. Grazie ancora per aver ascoltato e per essere rimasto con noi fino a qui. Adesso non mollare, tieni duro, presto arriverà la parte 2 e la conclusione effettiva della stagione 1 di Fratelli Tudo Podcast. Non puoi perdertela, seguici su Instagram per rimanere aggiornato. A presto.